1: Hé,
2: hey, je le sais pas euh, si Mercure euh, rétrograde euh, ce matin Vanessa destinée, mais moi en tout cas je vis un drôle de matin. Moi je pense que 2019
3: rétrograde au complet là, ça commence déjà très mal. Moi je me je me suis pas remise de mon retard de la semaine passée. Donc c'est c'est ça donne ça a donné le coup d'envoi de mon année 2019 professionnelle. Là.
2: Hey, bonjour tout le monde, j'espère que votre matin va mieux que le nôtre parce que moi <rire> ce matin, tu sais, il y a des matins où tu te lèves et tout va mal. Tout va mal, tu sais. Ton cadran sonne, tu arrives dans la douche, il n'y a plus de shampoing, tu veux te brosser les dents, il n'y a plus de brosse à dents tu veux te Quoi? faire un café comment il n'y a plus
3: de brosse à dents il n'y a plus de pâte à dents il n'y a non, plus non, de brosse littéralement
2: <rire> j'ai égaré ma brosse à dents ce matin je la arrête plus. de découcher non oui non tu laisse moi une euh... c'est pas ça ma, mon fils s'amuse à cacher ma brosse à dents et là j'ai dû littéralement me brosser les dents avec la brosse à dents d'un enfant donc c'est ah. clair que je vais être malade je vais avoir des maladies vraiment étranges Je je sais pas qu ce qui va se passer avec moi j'ai ingéré un microbiote complet oh, mon <rire> Dieu. en brossant les dents mais et, pis là moi je suis une accro du café j'ai vraiment une dépendance Notoire au café. Et là, ce matin, j'avais plus de café à la maison. Je suis arrivée euh, au café près de la station. Il était fermé. Le gars venait juste d'arriver. <rire> Il Après... est arrivé en retard, lui aussi. Oui. Son réveil n'a pas sonné. Exact. Je suis allée dans une grande chaîne. Je dis ben, je vais me rabattre sur cette éponyme grande chaîne. Et là, j'attends 10 minutes et on me dit le café, est brisé. <rire>
3: <rire> fait que ça va mal, ça va très mal. J'étais offert pourtant du thé matcha, euh, ah, lait de soya.
2: Non, ça c'est pour
3: les hippies milléniaux. Ah d'accord. Mais ma vie va quand
2: même moins mal que celle de Caroline Néron. Euh,
3: <rire> très smooth Geneviève ce matin, très smooth a... quelqu'un qui a pas eu son café.
2: Non mais on en a parlé euh, la semaine dernière, puis euh, je ressentais le besoin de revenir sur le sujet parce que évidemment euh, ça a été quand même euh, le talk off de temps toute la fin de semaine sur les médias sociaux parce que là il y avait deux camps qui s'affrontaient. Van, le premier c'était euh, les gens qui continuaient euh, dans cette lancer un, euh, un peu de la discrédité, euh, de condamner le fait qu'elle était au dragon malgré ses déboires financiers. Donc, et, mon
3: camp, en fait. Ben,
2: non, <rire> <peu, rire> aussi. Ouais. On a un peu décrié euh, son mode de vie, puis la façon dont elle avait de flasher ses affaires et surtout de donner des conseils financiers alors que sa business est en perdition. <rire> <rire> Mais euh, y il y a beaucoup quand même de voix, puis de, 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 de voix de, de personnalités euh, publiques très connues, notamment Guillaume Lepage. Euh, il y a des gens qui se sont levés sur les médias sociaux pour dire, hey moi, je trouve quand même que le traitement qu'on réserve à Caroline Néron, c'est pas juste. Mmh. Les gens sont difficiles avec elle. Les gens semblent se réjouir de ses insuccès, se réjouir de sa faillite. Euh, Puis on se demandait même, on se disait, mais si elle était une personne pas jolie, euh, c'était une personne au physique désagréable et même si c'était pas une artiste, c'était pas une comédienne, est-ce
3: qu'on se réjouirait autant parce qu'on dirait qu'il y avait quand même des gens qui se disaient on sait bien. Hein? C'est une vedette, c'est une artiste, fait comme Pitoun aussi à l'époque, n'est-ce pas Et les gens, je pense que on a toujours un peu ri de Caroline Néron parce qu'on trouvait qu'elle était un peu cheap. Tu sais, c'est un peu la, le cliché de la de, de la, la de la bimbo effectivement, là qui cumulait les projets un peu ratés puis qui continuait d'avoir une présence médiatique parce qu'elle était cute tout simplement. Donc cette fille-là a toujours été un peu dénigrée. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, qui disent, ben là, elle est sortie de ce cycle-là, puis on recommence encore à la dénigrer, parce qu'on, ça nous renvoie encore à cette image de blondasse un peu niaiseuse oui. qu'elle avait il y a quelques années.
2: Mais en même temps, on, a, je pense qu'il y a des gens quand même qui s'en réjouissaient, là, parce qu'il y a de la petite jalousie féminine oh à peine larvée. Oui, <rire> puis il y a aussi des, des hommes fâchés, qui sont fâchés de pas pouvoir se taper des filles comme Caroline Néron, fait qu'elle
3: a <rire> Première
2: occasion qui ont les décriés ils le font allègrement. Ouais, ils vont
3: la, les traîner, ces filles-là.
2: Mais quand même, quand même, quand même, je, je veux juste rappeler, euh, il y a Sophie Durocher et Alexandre Champagne qui ont fait des sorties euh, avec lesquelles je suis assez d'accord. Il faut se rappeler... Euh, le d'emblée, le, on va le dire, moi je me réjouis pas de la faillite de Caroline ben, Néron. C'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un connaît un échec euh, financier. Puis c'est pas une bonne nouvelle non plus pour l'entrepreneuriat au Québec euh, quand une telle chose euh, se produit. Puis d'ailleurs, François Lambert l'a dit euh, dans un statut Facebook. Puis je suis assez d'accord avec lui. Il disait, crime, si vous êtes tant que ça touché par sa situation, arrêtez de lire et puis allez acheter des bijoux. <rire> c'est encore, <rire> c'est encore la meilleure façon de l'aider. Mais, euh, tu n'empêche que si ça pogne pas ses affaires, c'est parce qu'il y a un problème, c'est parce que les gens adhèrent pas à son produit. Elle fait pas assez de volume, puis aussi, elle a trop des coûts élevés pour ce qu'elle génère, tu sais. Mais je veux juste rappeler, là, parce elle a que. a des idées
3: de grandeur, quand même. Ben, c'est parce qu'on parle, ben,
2: qu parle quand même d'une fille qui doit 1,5 million de dollars en TPS puis en TVQ t'as pas le droit légalement de prendre cet argent-là, euh, c'est-à-dire de prendre l'argent que tu dois au gouvernement en tant qu'entreprise puis t'en servir comme fonds de roulement. C'est illégal, Vanessa. Et tu ne peux pas faire ça et elle doit aussi 360 000 en salaire impayé à ses employés. Je veux dire, moi, c'est là où je débarque puis c'est là aussi où, quand on, je la vois euh, l'année passée dans le journal de Montréal dans sa grosse Spider, quand je la vois avec une monde qui vaut plus que le salaire annuel des, du, moyen, du Québécois moyen
3: quand je la vois faire l'étalage de sa richesse prodiguer des conseils. Se promener dans toutes les chambres de commerce, un peu partout, oui. être invité en France euh, sous l'initiative du gouvernement pour donner des conférences pour donner des trucs. C'est très problématique. Je suis très
2: empathique face au déboire financiers des gens Puis je suis que l'entrepreneuriat c'est risky business. C'est très très risqué. Tu as des chances de te casser la gueule Puis je me réjouis pas pendant toi des insuccès des gens. Sauf que quand ça t'arrive, quand t'es dans une situation financière très précaire, puis que t'as besoin de ton mari pour te fonder 5 millions, tais-toi. <rire> juste toi, tu sais, puis arrête de faire comme si tout allait bien, puis te présenter comme un modèle de réussite.
3: Voilà, <rire> c'était la fin euh, de Caroline Néron. On s'acharne pas, là, on... on dit juste les vraies choses. Ben, on s'acharne pas, c'est juste de dire, tu sais, euh, le euh, fait de critiquer, c'est pas de l'acharnement. Le fait de dire, hey, elle aurait pas dû faire ça, ce n'est pas de l'acharnement. Ben, le, le mot intimidation facile est très galvanisé là en ce moment. Galvaudé, galvaudé, mais, plutôt, galvanisé plutôt. Mais, mais moi-même, voilà. je me suis posé Merci. la question euh, sur ma propre attitude en
2: voyant euh, circuler sur les médias sociaux justement euh, des remises en question. Je me suis demandé est-ce que c'est parce que justement je trouve que c'est un peu une bimbo que je pense comme ça, mais la réponse, c'est non, parce non que je suis pas, pas même un femme. peu une bimbo. C'est c'est une
3: femme qu'on est, <rire> qu est trop dure avec elle, pas dans ce cas-ci.
2: Hey Vanessa, je te parle d'un truc qui fait la une du Journal de Montréal ce matin puis qui m'a vraiment, vraiment rempli de joie. ok On sait que dans le sport professionnel, toutes les questions euh, liées euh, au LGBT+, à, à la transsexualité, euh, c'est pas très, très bien accepté, c'est même un peu tabou. Et là, il euh, y a un joueur de baseball ok qui s'appelle La Lachance-Plante, euh, qui a entamé une démarche de, sans, de Changement de sexe, pardon. Donc, il est âgé de 18 ans et c'est un aréco et il joue à un très, très haut niveau. Il joue midget, 3A et là, je connais rien au baseball. Moi non donc, plus. Ne
3: m'écrivez pas pour me oh dire oh que je connais non, rien. je pensais que tu allais m'aider à, à travers ça. Là. Il a ben, beaucoup de lettres, dont LGBTQ+, puis là, tu rajoutes des A puis je ne comprends plus rien. Je
2: le sais, mais, mais ce qui est important de se dire, c'est qu'il joue à un très haut niveau de baseball. C'est le meilleur de sa ligue. C'est un, un gars, puis là, on va l'appeler un espoir. gars pour l'instant, qui est euh, vraiment sacoche, comme on va dire. <rire> et euh, là, il a entamé sa transition. Il va désormais sa Appelé Victoria. Et l'an prochain, il va évoluer au sein de, de son équipe euh, en fille. Et les gens le prennent bien. C'est vrai? Oui, son équipe le prend bien, ses entraîneurs. Euh, Puis il disait, euh, Danick, dans l'entrevue qu'il a accordé que, au début, parce qu'il évoluait justement dans un milieu sportif, dans le milieu du baseball, mais ben, il était un peu inquiet. Puis que ça l'avait un peu freiné dans ses, dans ses aspirations à devenir une femme. Parce que lui, il disait que, ça faisait depuis son le début de son adolescence qu'il y pensait, mm -hmm. puis qu'il avait vraiment envie de faire sa transition, mais il a attendu quand même euh, jusqu'à l'âge de 18 ans pour entamer ses démarches, justement par peur parce que c'est clair que le milieu sportif, c'est pas nécessairement... En tout cas, c'est pas l'endroit où on voit... Mais on en voit
3: de plus en plus mais oh. mais c'est pas non plus On a euh, déjà le... de la misère à accepter les orientations sexuelles mmh. différentes donc l'homosexualité en général c'est encore très tabou donc le changement d'identité sexuelle hey, c'est un c'est un autre niveau là c'est ça
2: Puis euh, je me disais c'est quand même une bonne nouvelle mais j'avais une question puis je me posais cette question là je me disais là c'est OK là il va prendre euh, il va prendre des hormones euh, donc il va avoir une modification un peu de sa masse musculaire ses muscles Inévitablement vont un peu s'atrophier. Là, je me dis, Jusqu'à quel point euh, tu peux demeurer dans la ligue masculine si tu génétiquement, en tout cas du moins hormonalement, une fille. Est-ce qu'il y a des gens qui vont chialer? Est-ce qu'il va perdre de la force? Est-ce qu'il va être moins bon? Tu sais, c'est poche, mais c'est toutes des questions ben que oui. je me posais en lisant
3: l'article. Je me disais, euh, est-ce qu'il va être capable de garder son niveau? Là? Ben, ben, et ben, que qu dire qu des réactions du public? Parce que, OK, il est accepté par ses pairs, il est accepté par les entraîneurs, sa famille. Qui dit publiquement. Oui, c'est ça. C'est ça qui dit effectivement. <rire> derrière euh, dans Les, les conversations couloir, de couloir, on n'est pas de, là. De vestiaire, vérifié, ouais, ouais. ça. Euh, Donc, que dire du public? Est-ce que le public est prêt pour ça? Parce qu'on a vu, euh, il y a plusieurs cas aux États-Unis notamment qui ont défrayé la manchette au cours des dernières années euh, de jeunes qui participent à des compétitions et dépendamment s'ils arrivent à se placer, euh, obtenir un bon résultat qu'ils se rendent au podium ou non ça fait l'objet de beaucoup de contestations par la suite. Il y a oui, des mais... parents, il y a des pétitions qui circulent après dans les écoles ou au sein des ligues pour demander demander le retrait de ces joueurs-là. mais aussi Il y a, il y a la, beaucoup d'hostilité. Hein.
2: Il y a la question aussi, euh, au niveau des Olympiens, du taux d'hormone. Parce que là, on se posait la question cette année, euh, c'est quoi le taux d'hormone euh, toléré? Euh, c'est quand tu es une femme, c'est quand t'es un homme? Parce qu'il y avait, je me rappelle plus c'était dans quel sport, mais il y avait une fille qui est une fille, une vraie fille. Là, ouais. je, là je dis pas que Danique, c'est une fausse fille, là, non, mais non. une fille à la base. Okay? hormonalement allemand, fille depuis le début, qui avait un taux de testostérone très 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 élevé donc euh, bon elle performait incroyablement et tout ça et ses résultats sont contestés oui parce qu'on dit que le taux d'hormones est tellement élevé que c'est pas juste c'est
3: comme ça trichait c'est comme ça se dopait est-ce que ça va être la même chose euh, dans le cas de Victoria il y a beaucoup de cas comme ça justement d'athlètes intersexués donc ça c'est les hermaphrodites c'est ce qu'on appelait les oui. hermaphrodites donc qui ont euh, des des parties génitales qui ont ou, les deux sexes en même temps qui ont les deux sexes en même temps ou encore des éléments par exemple une femme qui va avoir des testicules qui sont jamais sortis à l'intérieur oui. de, de de ça son ça abdomen. donne un mix d'hormones très fucké Funky, très ouais. funky aussi. Donc effectivement, ça donne veut veut pas certains avantages. Donc par exemple pour la masse musculaire, pour certaines femmes ça va augmenter la pilosité aussi. Mais des éléments qui vont aider dans la performance sportive, notamment pour les coureurs par exemple. Hmm. Et à Rio, dans, lors des, des Jeux Olympiques d'été, il y avait eu euh, en fait un règlement qu'on avait mis en place. Où est-ce qu'on N'évaluait le taux de testostérone. Donc, c'est de cette façon-là qu'on déterminait qui était une vraie femme et qui était un vrai homme mm -hmm. en fonction des taux de testostérone. Malheureusement, dans le euh, mais évidemment, la science, c'est beaucoup plus Ça complexe prend mesure. Que ça. Ben, ça
2: prend une mesure, mais on sait que c'est pas juste la science dans la vie. En tout cas, moi, je souhaite très bonne chance à Vitre, oui. je vais, ça va me donner une raison de m'intéresser davantage au baseball, Vanessa. Oui. OK. puis les hot dogs. En parlant de choses qui nous intéressent <rire> moins, en tout cas, qui t'intéressent moins, Vanessa, oui. mais là, t'auras pas le choix de t'intéresser aux gilets jaunes
3: parce que ça gagne le Québec. Bon, 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 bon. Il y a quelques semaines, je disais à ce micro, que y avait parmi les choses qui m'avaient le moins intéressé probablement dans les 20 dernières années, il y avait le mouvement du, des gilets jaunes On avait en beaucoup de toi parce qu'on disait crime, tout le monde en parle puis c'est la nouvelle du jour mais toi ça t'intéresse pas. Moi ça m'intéressait pas, millénial. Et là le karma a décidé de se venger, de me punir pour mon arrogance, oui. Geneviève, parce que ça débarque ici chez nous. Mais là ça débarque. Ça, ben, OK, on va pas j'ai pas dit que ça débarquait en trombe, j'ai okay. juste dit que ça débarquait. Okay. Alors, il y a eu une, un gros mouvement là, en fait, il y a une page qui s'est créée récemment au Québec qui s'appelle Gilets jaunes Québec donc euh, très très original, très simple il euh, y a environ 2000 membres sur cette page Facebook-là de gens euh, qui, qui mènent chacun leur propre combat Ok, mais c'est quoi leur revendication? Elles sont très très variées okay. Geneviève, c'est ça la beauté du mouvement des Gilets jaunes c'est pour ça okay. que j'ai de la misère à m'y intéresser c'est que c'est un mouvement qui est apolitique donc évidemment en France c'est nourri là, par la taxation excessive là, sur le carbone et tout ça on dénonce aussi les les euh, mesures du gouvernement Macron euh, qui font rien en fait pour aider le pouvoir d'achat de la classe moyenne en France, qui fait rien non plus pour descendre les taux de chômage, notamment chez les jeunes. OK, mais ils ont fait une manifestation, là. Ici, au Québec, on a fait une manifestation, une manifestation courue par 15 personnes Ouh! venues si loin de Drummondville, de Repentigny, voire de Québec. C'était à Victoriaville, cette manifestation-là. Et les gens sur place manifestaient sur tout plein de choses. Par exemple, le fait que le gouvernement Trudeau laisse rentrer Daesh au pays. <rire> Donc, des choses ah. comme ça. Le fait que les biscuits pour chiens sont trop Bon, écoute, euh, écoute, c'est très, très varié. Chaque C'est un peu n'importe quoi. Moi, j'ai envie de, de mettre mon gelé jaune. Moi, je dis plus rien. Moi, je critique plus ce mouvement-là, parce que ça me revient d'en face. Là. La pour prochaine vrai? fois, ils vont, vraiment être, ils vont être vraiment ils Je ne sais Moi, je vais
2: t'sais. mettre mon les jaune puis je vais militer pour que la machine à café du bureau <rire> fonctionne.
1: Geneviève Peterson. <rire> Peterson. Vanessa Destinée. Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés.
2: Juste avant le temps des fêtes, je discutais avec un ami à moi qui a subi une chirurgie bariatrique. C'est-à-dire que c'était une personne qui avait des problèmes d'obésité, des gros problèmes d'obésité. C'est-à-dire pesait environ euh, entre 250 et 300 livres. Là, on parle pas juste d'un petit muffin top. Ici, là. on parle de, de quelqu'un qui est sévèrement obèse et dont ça handicap la vie et dont ça menace aussi la santé, la survie. Euh, puis évidemment, euh, cet ami-là a perdu énormément de poids. Il est rendu quand même très, très mince. Et là, euh, quand je l'ai vu, je le trouvais très, très mince, voire trop mince. Ah ouais. Hein? Puis je lui demandais euh, qu'est-ce qui se passait. Je lui demandais s'il était malade. Et il me répondu, euh, il me répondu euh, oui, j'ai beaucoup de, de complications suite à ma chirurgie. Euh, vraiment, j'ai des problèmes avec les nutriments. Puis jusqu'à la fin de mes jours, je vais devoir subir des interventions pour me permettre de les assimiler. Et là, il s'est mis à me parler de toutes les complications. Euh, qui avait subi euh, des suites de sa chirurgie et euh, des complications dont on parle peu. Euh, des complications euh, dont les médecins, euh, justement, euh, ben, soit sont pas très au fait ou passent vite, vite, vite. Puis On a abordé euh, le sujet des chirurgies euh, Vanessa ensemble la semaine mm -hmm. passée puis on disait que tous les deux, on avait quand même senti que au niveau des effets secondaires et des possibles complications, on allait très vite, qu'on banalisait un peu ben ça. Oui. Fait que j'ai eu envie qu'on qu parle de ça, des chirurgies bariatriques, parce que quand même, une chirurgie, euh, je, je dirais pas jusqu'à dire populaire, parce qu'elle ne reçoit hey. pas une chirurgie qui veut, mais il y a des émissions euh, sur, sur le, des gens qui ont été opérés. Ben, ça euh, fascine, ça fascine. Ben, c'est présenté pas, a, comme une solution miracle, puis c'en est
3: une, entre guillemets, c'est ben, la solution de la dernière chance. C'est la solution de la dernière, dernière chance, ça a révolutionné la vie de milliers de personnes à travers le monde. Euh, la chirurgie bariatrique, évidemment, ça aide les personnes en situation d'obésité d'obésité morbide à contrôler leur tour de taille. L'objectif, en général, de la chirurgie bariatrique, là c'est de remplacer les effets secondaires intolérables et traitables de l'obésité. Donc, sont euh, l'hypertension, le les diabète, les maladies cardiovasculaires, ouais. des problèmes liés au foie, les problèmes liés au système reproducteur aussi pour les femmes. Donc, ça peut euh, nuire à la, à la fertilité, euh, des problèmes liés au pancréas, donc vraiment, les articulations, articulations puis les douleurs chroniques. Donc, tout ce poids-là sur les genoux, à un moment donné, ben, ouais. ça nous suit toute la vie. Et donc, c'est fait pour ça, mais c'est que c'est fait, en fait, pour donner d'autres effets secondaires mieux tolérés. Donc c'est pas une panacée contrairement à l'idée reçue. OK euh, la chirurgie bariatrique en général, on peut pas la considérer dans autre chose que dans les cas d'obésité sévère, ce qui correspond à un indice de masse de masse corporelle supérieur à 40. Ouf, ça c'est c'est Ouais, c'est très contesté comme unité de mesure l'IMC. Ils, ils disent que
2: rendu à 30, il y a un sérieux problème mais mais l'IMC oui, effectivement, c'est contesté parce que ça tient pas en compte euh, la
3: génétique ni non plus de la masse musculaire. Exactement. Donc, un IMC, pour vous donner une idée, là, si vous connaissez pas le vôtre, un IMC de moins de, de 18,5 indique une insuffisance pondérale. Donc, ça, c'est associé bon à quelqu'un qui est trop maigre. Si vous êtes entre 25 et 30, vous faites un peu d'embonpoint. Donc, <rire> c'est mon cas avec ma silhouette back un petit muffin top. <rire> et si vous avez un IMC de plus de 30, tu le disais, Geneviève, ça correspond à l'obésité à 40. On est dans l'obésité morbide et c'est là que toutes les maladies que je vous décrivais tout à l'heure euh, prennent tout leur sens. Euh, c'est environ un excès de poids là, de 100 livres là, pour vous. Deux donner une idée, c'est quand même pas, pas négligeable. Pas ouais c'est ça. Donc au Canada, en général, la plupart des gens qui ont recours à la chirurgie bariatrique sont âgés de 45 ans et plus, et à 70 pour, 78 même, ce sont des femmes. Donc, ouais, ça m'étonne ça plus ça ou moins pas?
2: Non, non? Non, non mais ça m'étonne l'âge par contre j'aurais pensé que euh, ce sont des femmes plus jeunes mais en même temps je pense que quand on est rendu là c'est parce que les problèmes de santé liés à l'obésité sont un peu devenus envahissants fait que les médecins le prescrivent
3: mais moi je suis mêlée parce qu'il y a plusieurs techniques, oui c'est ça donc y a Trois grandes sortes de chirurgies bariatriques qui sont répandues au Canada, qui sont couvertes par les assurances. Donc, juste rappeler qu'une chirurgie euh, bariatrique, ça peut coûter entre 10 000 et 20 000 C'est couvert ici au Québec par la Régie de l'assurance maladie. Évidemment, il faut avoir une référence médicale et prouver que toutes les autres solutions euh, n'ont pas marché. Donc, le fait de faire euh, du sport, les régimes. Tu, comment tu prouves ça <rire> C'est, t'en parles avec ton médecin, Geneviève. OK. Ouais, t'en parles avec ton médecin. Euh, et donc, euh, pour ce qui est des, des chirurgies, ben, il y a celle la plus populaire d'il y a quelques années, c'était l'anneau. Le fameux ouais. anneau qu'on passait dans l'estomac. La espèce... sleeve. Non, ça, c'est pas la sleeve. Ça, c'est une autre affaire. Okay. Ça, c'est celle qu'on utilise. C'est en... très mélant. Euh, c'est très Puis, c'est pas évident pour ceux qui, qui, qui n'en font pas, qui en font pas la demande. Euh, c'est une espèce d'anneau qu'on place autour de l'estomac, qui l'en comme un bracelet, dans le fond. Donc, on va le serrer. Ça crée une petite poche dans le fond qui va contenir les aliments puis évidemment la c'est comme si chapette c'est le finalement ouais c'est ça mais sans enlever de morceaux c'est ça la différence c'est qu'on va juste moins violent toutes les chirurgies, les trois qui sont les plus populaires au Canada sont toutes invasives. veut okay. pas là, c'est un anneau quand même. C'est une grosse grosse chirurgie C'est une chirurgie, on te place un anneau dans l'estomac, tu sais, on t'ouvre là puis tu sais, okay. on va le placer. Euh, ça permet bon, c'est ça, de réduire la quantité d'aliments qui peut être mangés, mais elle a un faible taux de réussite à long terme. C'était une chirurgie qui était très populaire, c'était la première. Donc c'était très en vogue, mais aujourd'hui, la plupart des médecins retirent l'anneau plus qu'ils en installent. Donc c'est une chirurgie parce qu que les gens ont trop de complications Ils ont trop de complications. Donc euh, ça Il y a des effets secondaires qu'on n'avait pas évolué à l'époque parce qu'on n'avait pas la recherche assez poussée pour évaluer l'étendue des conséquences sur la santé. Euh, la chirurgie qui est la plus populaire en ce moment, c'est la fameuse sleeve. Ah, Donc, okay. en français, ça s'appelle gastro-toc. gastrectomie pariétale. Et <rire> hey, oh. moi, là, il faut faut prendre plusieurs respirations pour le dire parce que sinon on n'y arrive pas. Euh, c'est dans il la chope des bouts. <rire> chop des bouts littéralement. Il te chop, ça serait le fun qu'il te chop des bouttes de slab aussi de cette expression là. Donc il s'enlève environ deux. Types de l'estomac, carrément. Donc, tu oui. parlais de, de procédures invasives. Je pense qu'on a un bon exemple. Ça laisse juste une petite manche qui ressemble à une banane, dans le fond. Donc, la forme de l'estomac, c'est comme un, un sac de coussin péteur, dans le fond. Hein? Mmh. fait que là à la fin après cette intervention là ça a juste l'air d'une banane et en fait ben c'est ça c'est que les gens euh, mangent moins tout simplement alors la perte de poids est assez rapide euh, dans les cas comme ça les gens vont perdre là jusqu'à 20 à 30 de leur poids oui. très rapidement au là. début là, on le voit là, les gens qui
2: ont c'est la oui, lune de dire, miel oui ils perdent 60 80 livres en faisant entre guillemets
3: rien juste parce qu'ils mangent plus tu sais exactement et en plus ça a un impact évidemment parce que on perd le poids très rapidement ça a un impact sur les maladies que je décrivais tout à l'heure donc on va réduire les risques de mortalité de 4, 40 à 89 ce qui n'est pas rien, ce qui est assez impressionnant. Ouais. Et évidemment, ça va améliorer la qualité de vie, la qualité de la santé mentale. Il faut savoir qu'au Québec les obèses sévères ou morbides, c'est environ 3 de la population, C'est le grand mal du 21e siècle. L'obésité, c'est partout. On en oui, mais parle. Mais l'obésité morbide puis l'obésité, on l'a dit tantôt, c'est deux affaires, là. C'est, deux affaires. Il n'y a
2: pas tant d'obèses morbides que ça. 3 c'est pas beaucoup, C'est
3: pas beaucoup, mais ce qui inquiète la communauté médicale en ce moment, c'est le fait que de plus en plus d'enfants sont obèses. Donc, mais avant c'était à l'âge adulte que les gens. C'est-à-dire qu'ils ont un indice d'obésité élevé Oui, c'est ça. L'indice de masse corporelle est très, très élevé et ça fait en sorte qu'ils rentrent beaucoup plus jeunes qu'avant mm. les la catégorie d'obèse et d'obèse morbide. Donc, euh, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 200 000 personnes à peu près au Québec. là. Tu sais, Moi, ça m'étonne pas. Je veux dire, ça m'étonne pas du tout quand on sait euh, ce qu'on se met dans le corps comme aliment, ce que
2: les gens mangent la plupart du temps, puis aussi le degré d'activité physique. Je veux dire, les enfants, ils sont
3: rivés à leur tablette, puis à, leur, à la télé, puis les parents aussi. Donc, on n'a pas le temps de préparer des plats à la maison. On achète de plus en plus d'aliments sur-emballés, sur-transformés, qui n'amènent pas vraiment l'apport énergétique qui nécessaire. Ça bourre le temps que ça bourre, mais après, ça ça permet pas de, de rester là-dessus sur un bon temps là sais combien
2: il y a de jeunes qui mangent devant la télévision puis on sait que quand on mange devant la télévision on ne ressent pas le sentiment de satiété donc on mange plus on mange plus longtemps donc euh, ça m'étonne pas mais on va les prendre hein, ces changements là au guide alimentaire canadien on euh, va quoi vraiment dire certaines personnes non. on va vraiment les prendre puis on va <rire> arrêter de manger du pain du ballonné du barbeau du pain ça va nous aider mais là Vanessa dis-moi euh, ok il y a, y, a, y, a, y a ces techniques euh, de chirurgie euh, gastrique mais moi je très, très très technique là mais sens. oui mais moi je me pose la question puis c'est un peu poche mais j'ai envie de la poser quand même. Je me demande comment on se rend là? Comment on se rend à peser 300 livres? Parce que, tu sais, on se posait la question ensemble en préparant l'émission, tu sais, si, si toi et moi, on le ferait, mm. tu sais, si on, on atteignait ce poids-là, est-ce qu'on la ferait à la chirurgie bariatrique? Parce que mm. mon ami avec qui je discutais il me disait. Si c'était à refaire, je ne suis pas certain que mmh. je le referais. Ouais, parce que évidemment la perte de poids est assez incroyable, mais les effets secondaires avec lesquels il doit euh, composer jusqu'à la fin de sa vie sont quand même, euh, sont quand même assez graves. Puis je, je, moi, je, honnêtement, euh, c'est même pas une question que je peux me poser parce que je me rendrais jamais là. Je me rendrais jamais à 300. Je sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Tu ces poches-là, je l'avoue, mon biais, mais j'ai de On tête... se rappelle que tu souffres quand même de dysmorphie corporelle oui, aussi. Oui, moi, c'est vraiment quelque chose, tu sais, le Donc, surpoids, ça... c'est vraiment au centre de mes préoccupations au quotidien, mais je me rappelle quand même, je suis pas capable de m'enlever de la tête les émissions qu'on voit à Canal Vie, là, des personnes de 300 livres qui mangent la pizza et des hamburgers, puis je sais que c'est pas ça tout le temps. Mais oui, là. Oui, oui. Mais il me semble qu'avant de se rendre à 300 livres, là, il hey, y a des affaires que tu peux faire, tu sais, il y a du sport, il y a...
3: Des fois, ça marche pas. j'ai de la misère à croire ça, Mais parce que tu le vois pas passer. je me mets à la place de ces personnes-là, c'est que tu l'accumules, puis à un moment donné, année tu sais, après tu... année, après, année après année, puis à un ouais. moment donné, es juste rendu trop gros. Tu es rendu trop gros, puis tu sais plus quoi. faire. Ça, tu ça sais pas prêt. par où commencer. C'est désespérant. Tu vas au gym, tout le monde te regarde. Hum. Les gens te regardent croche dans la rue. C'est démotivant. Tu ne même plus sortir de la maison. Tu sais, ouais. veux, veux pas. Il y a un isolement social qui vient avec le fait d'être gros, qui fait en sorte que ces personnes-là, plutôt que d'aller chercher de l'aide, vont se refermer encore plus sur elles-mêmes parce que le stigma est tellement grand je à l'égard des personnes grosse. On ne pardonne pas à une personne grosse d'être au gym. Là. On ne veut pas la voir non plus au gym. ah là. Ça, ce pas vrai. Moi, quand je vois des personnes obèses au gym, là, je suis comme, yes, je suis vraiment contente. Je me dis, je me dis que c'est vraiment cool. Pour vrai, ça, je trouve ça vraiment le faire à tes petits amis de chubby là, qui font du jogging là, en tournant au, au, autour de leur carré de maison. Mais oui, mais ça, moi, personnellement, quand, quand
2: je vois des personnes obèses qui font du sport, euh, ça m'encourage. Mais, mais par contre, je ne suis pas capable de m'enlever ce préjugé-là. Si je vois une personne qui est vraiment surpoids manger de la jungle. Ben je la juge.
3: C'est pas, pas correct, c'est pas correct. Puis ça nous renvoie nos correct. parce que nous, ici, à cette émission-là, on adore parler de, de diversité de poids, de célébrer oui, la différence nos corporelle, l'acceptation, mais effectivement, moi-même, si je me retrouvais dans cette situation, c'est sûr que je prendrais l'opération sans hésiter. T'sais. Je pourrais me rendre là, <rire> avec la sédentarité, mais, mais c'est sûr que je prendrais l'opération. Hum.
0: Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes.
3: De 9 à 10, les effrontés.
2: On poursuit notre discussion sur les chirurgies bariatriques. Puis évidemment, tout ça est très technique. Puis on avait envie de parler avec quelqu'un à qui c'était vraiment arrivé. Quelqu'un qui s'est tourné vers cette intervention-là. Vous la connaissez sans doute. Elle a fait plusieurs interventions dans les médias
3: sur, sur son expérience sous le bistouri. Ben oui. Elle parlait de grossophobie avant que ce soit à la mode de parler de grossophobie. Ça, c'est vrai. <rire> Elle est au bout du fil. Maude Chartier-Paul. Allô,
2: Maude. Allô monde euh, qui travaille en communication, puis qui est aussi, euh, puis ça, je tiens à le souligner, euh, qui est l'ancienne propriétaire de la boutique tout Atomique dans le temps qui était euh, sur la rue Saint-Hubert en 2012 et 2013. Puis, avant qu'on parle, euh, mode de chirurgie bariatrique, je ne sais pas si tu as écouté le début de l'émission, mais on parlait justement de la déconfiture de Caroline Néron, euh, des femmes en entrepreneuriat. Toi, tu as été une femme, tu as été une femme entrepreneur. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça, cette histoire-là de Caroline Néron
0: ben en fait euh, je me suis beaucoup reconnue dans dans son histoire euh, c'est sûr qu'on s'entend que c'est euh, à plus petite échelle que son entreprise là ce qui m'est arrivé à moi puis euh, des, moi aussi je me suis vue beaucoup comme une leader de projet mais faut pas oublier aussi la différence euh, j'avais 21 ans quand j'ai ouvert mon entreprise là fait que euh, c'est sûr que je manquais d'expérience de, tout ça mais moi les chiffres la paperasse tout ça là ben je sais pas mon truc puis je la comprends que ça peut être euh, euh, ça a peut-être été euh, plus difficile pour elle à ce niveau-là, mais bon chaque, euh, chaque chose euh, chaque situation est différente, mais euh, moi j'encourage beaucoup euh, les femmes entrepreneurs parce que je trouve ça tellement inspirant hein? mmh,
2: mmh. <rire> Oui, puis en même temps est-ce que tu as l'impression que les femmes entrepreneurs ont un traitement différent, est-ce que tu as l'impression euh, par exemple qu'elles ont moins accès au financement ou à la sollicitude des investisseurs euh,
0: Je te dirais oui et non euh, le financement traditionnel, oui, parce que je crois encore aujourd'hui que les femmes entrepreneurs euh, sont vues comme étant moins crédibles euh, aux yeux des banques et tout ça. Par contre, on a accès à des, euh, des ressources de financement pour euh, des PME notamment, comme euh, des, euh, des entre spécialement pour les femmes, euh, aussi pour les jeunes femmes. Donc, mmh. euh, avec un peu de recherche, je pense que je pense qu'on est
2: Il y on y a, a des alternatives. – Oui,
3: mmh.
0: exactement. Écoute, Maud Chartipoul, on
2: parlait avant la, la pause des chirurgies bariatriques, notamment euh, oui. des consultations. Toi, tu en as subi une. Ça va faire euh, maintenant presque. Ben, en fait, ça va faire 9 ans, c'était en 2010. Oui. Euh, exactement. Raconte-nous un peu ton histoire, parce que je pense que ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille, ton histoire-là. Là.
0: <rire> non, pas du tout. Puis euh, ben, je, je veux commencer en disant que euh, si j'étais dans la même situation, encore une fois, à partir de l'information que j'avais, probablement que je reprendrais la même décision, parce qu'à ce moment-là, c'était la meilleure option qui s'offrait à moi. Tu quel âge? J'avais euh, 19 ans. Tu avais 19 ans et euh... tu pesais
3: 300 livres, si je me trompe pas?
0: Oui, exactement. À 19 ans, 300 livres, j'ai décidé d'avoir recours à, en 2010, à, à l'anneau castrique. parce que j'ai choisi ça parce que c'était une, c'était une chirurgie, c'était comme, s'il y avait un problème, je pouvais le faire enlever mon anneau et c'est tout comme on n'enlevait pas de partie de mon corps et tout ça, c'était réversible. Donc j'ai fait ça, euh, j'ai perdu une soixantaine de livres, euh, j'en ai repris et même plus. Euh, j'ai eu, j'ai été obligée d'avoir une chirurgie pour le retrait de ma vésicule biliaire parce que euh, ben je veux pas, j'ai perdu beaucoup de poids rapidement. Donc en perdant tout ce poids-là, j'ai, euh, j'ai été obligée, il ben, a fallu que je fasse enlever ma vésicule biliaire. Il
3: y a commis ah, un dérèglement dans ton corps dans le fond. Ouais, oui, Mais... totalement,
0: parce que je, je mangeais euh, en, tu sais, du jour au lendemain là, je, je mangeais à peine le quart de ce que je mangeais en, en termes de quantité de nourriture. Donc c'est sûr que mon corps il était pas, euh, il y a eu un choc. Hey, J'ai une question vraiment euh, basique,
2: mais est-ce qu'on a faim <rire> Non, mais je veux dire, que, ok, parce que moi c'est la question. Je me disais, j'avoue, hein. Tu sais, ils t'enlèvent, ils il te mettent l'anneau, là, tu manges le corps des aliments, mais là, ton estomac il est plein, mais tu sais, ressens tu ressens-tu de la
0: faim Puis tu es habitué à autre
3: chose, ouais. c'est ça, oui. Oh oui, ben je dirais là, oui, on, je ressens encore aujourd'hui là, c'est
0: autre chose, mais on ressent la faim quand même. Euh, notre corps a des besoins, puis c'est juste que c'est différent. Dans le fond, l'anneau, toutes les chirurgies bariatriques, la principale, euh, le principal effet, c'est qu'on ressent le sentiment de satiété plus rapidement. Donc, euh, on a l'impression que l'estomac ben, l'estomac est plein plus rapidement. Donc, euh, on a faut, faut l'écouter parce que souvent, euh, il y a un éphémère, à un moment donné, qui m'avait fait en parallèle, elle a dit... Le sentiment de satiété pour une personne normale, c'est aussi discret qu'un battement d'aile de papillon. Euh, c'est cute, là, mais <rire> euh, c'est parce que souvent on, on pense qu'on est plein au moment où on se rend « "Aïe, aïe, j'ai trop mangé", mais c'est pas ça être plein. Tu sais, c'est pas euh, avoir, euh, ne plus avoir faim, c'est beaucoup plus discret que ça. Avec les chirurgies, ça rend le, le, ce sentiment-là moins discret, mettons.
2: OK. Donc tu fais cette chirurgie-là, il t'installe l'anneau, tu perds 60 livres, là, tu devais capoter, c'était la mm. lune de miel, tu devais trouver ça incroyable, mais là, rapidement, tu te mets à reprendre des kilos, mais pourquoi?
0: Euh, ben parce que l'opération, c'est une chose, sauf que moi, l'anneau, euh, ce que ça faisait, j'avais beaucoup de blocage au niveau des aliments solides. Donc, euh, je prenais du liquide, ça le faisait passer. Euh, de la viande, j'avais beaucoup de la misère. Donc, je mettais de la sauce. De la sauce est calorique fait que j'ai tout, euh, tout repris super vite là, parce que c'est facile de tricher avec les, euh, les chirurgies bariatriques, ce n'est pas magique. Hein? Comment ça? Comment, comment Mais ton estomac n'existe
3: plus. <rire> comment tu, comment <rire> pour tu
0: triches? L'anneau gastrique, euh, l'estomac est encore là, il est intact, il y a juste un anneau autour de lui. Fait que euh, tout ce qui est liquide, là, ça passe tout seul, là, ça ça, ça joue pas dans la, la société. Ah d'accord. Un coup que c'est rendu dans ta gorge, c'est liquide. Ça passe tout seul. Tu sais, si tu as un trip de bouffe là, de manger tes émotions de ma crème glacée, là, euh, tu en manges un pot au complet et n'as aucun problème.
2: Ah ouais, hein. OK. Fait que euh, ok donc <rire> mode est-ce que tu déplores peut-être que le fait que, bon, évidemment, euh, on offre ces chirurgies-là aux patients euh, et aux patientes euh, sans peut-être axer justement sur le côté psychologique de l'obésité, sur ce rapport-là, peut-être parfois un peu malsain euh, à l'ingestion de nourriture, puis qu'on est laissé un peu à nous-mêmes avec notre
3: propre gestion alimentaire, parce que tu n'as pas de suivi psychologique, en fait, quand tu fais cette, cette intervention-là.
0: Mm. Il, il suggère fortement de faire. Mais la majorité des gens le font pas. Ça vient pas avec. Euh,
3: ben, C'est super cher ben non, en plus. Ben C'est difficile d'avoir oui, accès à des soins de santé mentale Exactement. au Québec. On le Exactement.
0: sait, hein? Exactement. Mm -hmm. Puis ils disent euh, dans les formations euh, pré, euh, pré ils disent euh, nous on opère le ventre, on opère pas la tête puis on le sait ça prend parce que généralement les troubles alimentaires, l'hyperphagie tout ça, c'est souvent lié à un problème psychologique. Pourquoi tu manges comme ça, tu puis la plupart des gens prennent pas le temps d'y réfléchir non plus. D'où ça vient ce problème là? C'est un problème là, c'est pas tu parce que je pense que tout le monde est capable d'observer pourquoi ils font des des choses puis il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui ont des problèmes des troubles alimentaires, c'est encore super tabou ça l'est un peu moins, mais ça encore énormément. J'avouais justement, euh, mon
2: billet, puis mes préjugés euh, quant à l'obésité, euh, juste avant qu'on se parle, moi, je disais, euh, moi, dans ma tête, quelqu'un qui se rend, là, quelqu'un qui se rend à 300 livres, pour moi, là, c'est quelqu'un qui, ouais. qui a pas des bonnes habitudes de vie, c'est quelqu'un qui mange mal, c'est quelqu'un qui fait pas de sport. Euh, puis, on, on a beaucoup vu circuler euh, dans les médias, justement, des textes sur la grossophobie, puis euh, les personnes qui faisaient, entre guillemets, euh, la promotion. Euh, de leur corps tel qu'il était, Elles se sont fait accuser de faire, en quelque sorte, la promotion d'un mauvais mode de vie. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi?
0: Euh, ben Moi, je l'ai vécu dans le temps. Euh, quand j'avais une boutique, je l'ai vécu beaucoup, euh, me faire accuser de faire la promotion euh, euh, de la malbouffe. De ouais. comme ça mais, alors, Tout Simplement
3: ça, euh, en offrant euh, des alternatives de vêtements à des femmes en surpoids, tu sais?
0: Ben oui, exactement. Tu sais, ça n'a pas rapport, là, mais euh, je crois que l'estime de soi, puis ça peut être complètement différent. Ça, ça devrait être dissocié des habitudes de, de vie. Puis, ok, peut-être que certaines personnes ont des, ont des mauvaises euh, habitudes de vie. Ça se peut. Moi, ce que je réponds à ça, c'est, mais qu'est-ce que ça change dans ta vie à toi Tu sais, puis qu'est-ce que tu en sais Peut-être que cette personne, tu sais, on ne sait jamais ce qu'il y a en arrière. Ces mauvaises habitudes de vie viennent peut-être d'un problème psychologique, qui viennent peut-être d'un abus qu'ils ont vécu dans leur vie, ils viennent peut-être d'un traumatisme, ils ont peut-être une maladie qui les a rendues comme ça. Moi, je connais des gens qui se sont mis à prendre de la cortisone pour un problème de dos parce qu'ils étaient trop, euh, ils ont trop forcé au gym. Euh, de la cortisone, ça fait engraisser, on le sait pas. Donc, d'avoir des préjugés comme ça sur les habitudes de vie de quelqu'un. Euh, oui oui il y en a beaucoup mais euh, on peut pas le savoir donc ça sert à rien. Je pense que c'est déplacé d'avoir ce genre de préjugés-là.
2: Mais en même temps, euh, on parle euh, du cas par cas, puis ça, je le conçois très bien, puis je suis très sensible à me dire, OK, chaque personne a son histoire personnelle et tout, mais quand on, on essaie un peu d'ériger euh, l'acceptation de soi en système, quand on dit, bon, ben, être grosse, c'est normal, ça se peut, c'est une question de génétique, euh, on dirait qu'il y a quand même une partie de moi qui est très, très poche, Là, je l'avoue, qui, qui est vraiment, euh, <rire> tu sais, qui est récalcitrante, je veux pas. Je <rire> veux pas que ça soit ça, puis j'ai envie de dire, « Allons tous au gym et mangeons de la salade », alors que je sais très bien que j'ai des amis qui ont des problèmes de poids et qui mangent presque mieux que moi. tu sais. Mm -hmm. Mais toi, c'est quoi? Ouais. Tu t'alimentes comment? Est-ce que tu,
0: tu fais du sport? Que, comment tu gères ça? Ben, honnêtement, euh, je ne me considère pas plus, euh, plus simple que que ce soit. Euh, moi, j'ai fait le choix. Hum, Ouh, pas, on t'entend
1: okay. un peu moins bien, Maud, en ce moment-là. Ça, ça a viré Est-ce
0: que tu m'entends? Oui, vraiment? ça va. Ouais, ok. Moi, j'ai fait le choix euh, de ne pas obséder sur mes habitudes de vie, parce que souvent, euh, moi ça j'en ai vu là énormément euh, à plusieurs reprises chez des, chez, chez certaines personnes. Qui ont eu la chirurgie euh, de devenir un ouais, petit peu, euh, qui ont eu la chirurgie, ouais. de devenir obsédé ou n'importe quelle personne qui a un problème d'hyperphagie ou tu sais qui mange trop, qui mange leur émotion, euh, qui devient dans une dépendance mais là quand ils découvrent que en faisant de l'exercice, en contrôlant leur nourriture, en prenant des produits euh, miracles, ils deviennent obsédés par ça. Ils voient qu'en perdant du poids, euh, ils se sentent mieux dans leur peau tout ça. Fait que là ils deviennent obsédés sur contrôler tout ce qu'ils mangent tout ça. Moi j'ai fait le choix de pas obséder avec ça euh, parce que ma vie est déjà assez stressante comme ça. Puis j'ai pas besoin de m'ajouter ce stress là. Euh, j'ai réglé mes bobos dans ma tête. <rire> Non, mais c'est important. Mais oui, c'est ça, la... ben oui, oui, c'est la première étape. Donc, j'ai trouvé où était mon bobo. Puis maintenant, euh, je suis capable d'avoir la réflexion comme, est-ce que je vais manger parce que j'ai faim ou est-ce que je vais manger parce que je m'ennuie, parce que euh, j'ai des... Est-ce que je suis en train de vivre une émotion? C'est pourquoi j'ai le goût de manger en ce moment.
2: Est-ce que, que je mange pour ah, fuir?
0: Mm. Oui, c'est ça, exactement. Donc puis,
2: maintenant, je suis capable d'avoir cette réflexion-là. Puis là, tu te prépares à subir une nouvelle intervention. Pourquoi? Ouais. Parce que tu en as eu comme
3: cinq cas, dans le fond. T'es en attente de la cinquième depuis. C'est cinq. okay.
0: ça. Euh, suite à mon anneau, j'ai eu mon retrait de la vésicule biliaire, ensuite de ça. J'ai été hospitalisée pendant euh, un an à peu près. Euh, un an, my God. Une semaine. Oui, je trouvais ça. <rire> <pour rire> que... euh, j'ai été hospitalisée une semaine parce que l'anneau avait fusionné à mon moment. Donc là, euh, il a fallu qu'on m'enlève qu mon anneau. Euh, c'est ma troisième opération. Puis, par, alors, quand quand ils ont enlevé mon anneau, mon estomac a repris la taille normale complètement. Euh, donc, je suis passée de à peu près un mois sans manger de liquide, sans manger de nourriture solide, à euh, pouvoir manger tout ce que je voulais en quantité que je voulais. Fait que j'ai pris 50 livres en trois mois. Oui, c'est possible. <rire> Puis, euh, par la, après ces trois mois-là, j'ai eu une autre chirurgie bariatrique euh, qui s'appelle la euh, Puis, à partir de ce moment-là, j'ai perdu un 120 livres. Sauf que, suite à toutes ces interventions-là, j'ai une hernie qui s'est créée dans mon estomac. Mmh. Euh, ça ça s'appelle une hernie hiatale. C'est entre mon hiatus, euh, dans le fond, c'est entre mon oesophage mon, et euh, mon estomac. Puis euh, ça, c'est parce que j'ai trop régurgité, j'ai eu des cicatrices qui se sont mal adhérées. Euh, et, et le mode, tu pèses ouais. combien en ce moment? Là, je passe 238. OK. Est-ce que tu es euh, satisfaite? Été, oui, je, je suis satisfaite. C'est sûr j'en ai encore à perdre. Sauf que mon choix est est-ce que euh, je me restreins dans ma vie? Est-ce que je dois euh, est-ce que il euh, y a des je bouge quand même. Je bouge quand même euh, quotidiennement. Peut-être pas autant que je devrais mais je suis heureuse puis je suis ma vie est équilibrée mmh. donc euh, je vais bien avec ça puis je suis déjà... Je, je suis très reconnaissante d'être au point où je suis maintenant parce que je pars du plus haut que j'ai été. J'étais je, je rendue à 350 livres. Hey, merci. Donc, euh, merci
2: beaucoup, Maud, ouais. C'est vraiment tout le temps qu'on
0: avait. C'était fort
2: intéressant. Euh, C'est courageux de venir parler de ça, même si on n'aime pas ça parler de courage quand on parle d'obésité. <rire> Mais quand même, je t'ai posé des petites questions plates. Donc, merci de t'être prêtée au merci. jeu. Merci beaucoup. Merci.
0: Bonne journée. Bye.
1: Pour nous rejoindre en studio...
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
0: 827 2346
1: Les effrontés.
2: Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier, il y avait eu un scandale par rapport à des fabricants de chaussures qui jetaient leurs modèles invendus, mais qui faisaient plus que les jeter, là, qui, qui brisaient pour pas que personne puisse aller les rechercher dans les containers. Puis on pense aussi aux épiceries qui jettent les fruits et les légumes qui sont un peu passés date à la viande qui passe date. Et là, il y a un reportage français qui accuse Amazon de s'adonner à ces mêmes pratiques douteuses en jetant carrément euh, des produits euh, invendus. Puis on a eu envie d'éviter Julie Bouchinger qui est rédactrice en chef du Elle Québec et du Clin d'œil pour venir nous en parler parce que euh, le gaspillage euh, puis cette espèce de sabotage-là, euh, ça a l'air d'être une habitude dans le milieu de la mode, oui. euh, ma belle Julie.
1: Oui, bonjour. oui C'est une, <rire> une pratique qui est quand même malheureusement assez courante dans le oui. milieu de la mode. Euh, je pense que c'est important de mettre ça en perspective. Tu l'as dit au début de l'émission, c'est quand même courant dans plein de domaines. Oui. La nourriture, on en parle souvent, euh, des invendus que les épiceries euh, vont mettre euh, vont mettre aux poubelles euh, en littérature on va pilonner plein de livres qui sont ah ouais, euh, hein? qui sont pas, ouais. euh, qui, sont pas <rire> euh, qui sont pas vendus puis ouais ben l'auteur peut les racheter ou ben l'éditeur va, va s'en débarrasser à un moment donné c'est la même question pour Amazon c'est une question de stockage d'efficacité Dans les espaces, on, on
3: produit beaucoup trop aussi là. je veux dire à un moment donné il y a cette question là et pourquoi on produit beaucoup
1: trop Vanessa parce que
3: ça coûte moins cher de
2: produire en plus grande quantité, donc ça ah. coûte
1: moins cher de jeter les choses que de produire moins. Effectivement, ça coûte moins cher et bon, après ça, je pense que c'est une question aussi qui est, qui est, qui est sous-jacente puis sur laquelle on peut réfléchir aujourd'hui, mais on, on produit plus ou enfin, on est encouragé, à, à, à c'est-à-dire les enseignes, les bannières, les marques sont oui, avec encouragées à, la à produire plus. Et tout à fait, parce qu'au volume, ça coûte évidemment moins cher, mais... Les, ultimement, je pense, et ça c'est ma prise de position, peut-être c'est les consommateurs aussi qui poussent mmh. ces marques-là à produire un Zara, un H&M qui produit 12, 15, 20 collections par année à un Mais c'est qu'on veut que ça soit toujours disponible. C'est oui, le
3: fast fashion aussi, oui, donc c'est de la, la guenille vraiment oui. qu'on produit oui. en quantité astronomique oui. pour qui, qui va même pas durer dans le temps parce que c'est de la mode éphémère, en ouais, fait. Ouais. Pas des Mais
2: aussi, quand je, moi, je vais sur Amazon, l'une des raisons pour laquelle je me rends sur ce site-là, c'est justement l'abondance de l'offre puis le fait ouais. de pouvoir trouver tout ce que je veux euh, sans me rendre en magasin puis trouver des produits qui sont plus disponibles en magasin. Puis quand je vois que c'est sold out, je suis vraiment
1: insultée. <rire> ouais, je suis comme, oui. Mais pourquoi? Ouais. Puis on T'sais. veut tout immédiatement. Ah oui, c'est maintenant. On fait livrer nos trucs par. Euh, je pense que c'est Amazon ou eBay qui, qui voulait faire livrer ses trucs par un drone. En fait, c'est Amazon euh, ça, ouais. pour pouvoir l'avoir l'après-midi même parce que euh, parce on veut qu nous faut tout de suite.
3: Là. Exactement. Ah, ce Amazon, j'ai a
2: toujours rêvé. Amazon, tu sais. j'ai commandé un truc euh, une journée à 15 heures l'après-midi et le
1: lendemain à 9 h ah, et 12 il était à ma poste. Mais c'est débile quand on pense à ça. La puis pollution, les filières qui est déployée pour ça. Donc en mode, c'est sûr que je pense que deux différentes euh, deux différentes questions là dedans la première c'est sûr c'est tout ce qui est fast fashion donc les les cycles de mode qui se renouvellent très très rapidement sur le marché et qui produisent qui, qui qui encourage les marques à produire énormément de vêtements qui sont disponibles immédiatement on a parlé de Zara d'H&M Nike le fait ici dynamite garage Reitman c'est des, des pratiques euh, qui ont été ils jettent des qui, containers entiers ouais, de Oui, ils les jettent et non seulement avant de les, les entiers ils vont les c'est ça ils vont les détruire ils vont les détruire pour s'assurer qu'ils qu qui refont pas surface qui se retrouvent pas entre les, les les mains de gens qui ne voudraient pas les avoir. Il, est il, est ben, il y a différentes... Ça, c'est une question intéressante parce que je pense que en amont de tout ça, il faut aussi se demander qu'est-ce qu'on fait finalement avec ces vêtements-là. Bon, puisqu'on n'a pas l'espace pour les garder, que nous consommateurs voulons les avoir toujours à portée de main. Euh, évidemment, la, bon, la plupart des compagnies les détruisent soit en les euh, déchiquetant ou en les incinérant. Euh, la pollution vont, encore. C'est ça. Ben, en fait, les compagnies qui vont incinérer leurs vêtements vont le faire en disant euh, l'énergie dégagée par l'incinération de machin peut être peut être récupérée. Et, voilà. Oui, c'est un peu alambiqué dans la mesure où l'énergie que ça prend pour euh, pour créer le vêtement est beaucoup plus grande que l'énergie. Mais HM a, euh, a lancé une initiative
2: environnementale, c'est-à-dire ouais. qu'ils récupèrent en guillemets leurs vêtements pour en produire d'autres. Ouais, y a, oui, y a, oui.
3: Wow, <rire> ils ont y a plein ça, de marques. Puis je réalise
2: l'ironie de l'affaire. Il y
1: a, y, a, y, a y a plein de marques qui ont des programmes. HM se positionne comme une marque comme qui, une euh, est ça, exact, qui est éco responsable <rire> euh, Après, euh, oui, c'est ça. HM est quand même une marque qui produit énormément de vêtements et qui, je je pense contribue à cette espèce d'éternel euh, gaspillage. Euh, c'est sûr qu'on peut recycler les vêtements. Il y en a. Il y a certaines initiatives, par exemple, on peut faire des isolants avec les, les matériaux utilisés pour les vêtements. Ça, c'est en acceptant, disons, en, en prenant pour acquis ces vêtements-là sont pas des fibres hyper mélangées inutilisables. Donc, mm. c'est sûr que si c'est du coton, ça peut marcher, mais c'est si un alliage élastane euh, coton. Et puis pannex, on tâque, euh, souvent, compliqué.
3: On s'attaque maintenant. Ben,
2: les matériaux des Chenem ou des ce euh, c'est pas. Complètement. c'est c'est à bien
3: 2% pour... du co de coton oui, plutôt que de 100%. Ça s'est
1: mélangé, effectivement. <rire> et en plus, pour pouvoir récupérer ces vêtements-là, pour, mettons, en faire des isolants, euh, ben, ça prend de la main-oeuvre parce qu'il faut enlever les boutons, il faut enlever les épaules Donc, tout ça, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, c'est beaucoup plus simple d'envoyer ça bien à la de On pourrait aussi donner, par exemple, les vêtements, euh, secondement, à des pays qui sont en, en voie de développement qui en qui pourraient en bénéficier. Euh, et nous, évidemment, comme comme bon prince occidentaux, on se dit, ah, oh, voilà, tu sais, on va... On, après, après vous, vous avoir Afrique, exploité, ouais. Oui, on vous les redonne. Ça. Et puis, mais ben, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a plusieurs pays qui sont, qui ont des lois euh, ou qui sont en, en train de de, de, de de penser à des lois qui vont restreindre ce type de dons-là euh, parce que euh, ça nuit à l'industrie à l'industrie locale. Donc, euh, ils peuvent pas compétitionner avec le volume. Ça a le volume. leur économie, en fait. Ben, tout à fait. Donc, si mm. eux veulent développer leur industrie, par exemple, du textile ou du vêtement, euh, ils peuvent pas compétitionner avec un H&M ou un Zara. Ben, là, je nomme toujours ces deux-là, mais il y en a plein. Là, oui, mais c'est parce que c'est ceux
3: gap, qui ont lancé euh, la mode du fast fashion... En en fait, c'est la révolution oui. H&M sous plusieurs bannières oui. qui a décidé d'offrir de la haute couture ou des vêtements dernier cri à des portefeuilles plus budgétés. Puis ça fait oui. un effet d'entraînement qui est mesurable partout dans le monde. Ben, là, en
2: fait, n'ayons pas peur des mots, Zara et Chenem, les, les Joe Fresh de ce monde, ce sont des bannières qui copient oui. en fait oui. euh, les vêtements euh, des designers <rire> des pour les offrir euh, à nous, simplement.
1: Vrai. Vrai. Oui, c'est très drôle parce qu'il existe le, le pendant de ça dans la, dans la mode de luxe. Le plus récent scandale, c'était cet été avec la marque anglaise Burger. Oh oui, qui qu -ce produit les passé? fameux trench coats On les a, en fait, c'est écrit dans leur rapport... – euh, en fait euh, Oui, ça s'en fait ouais. poigné, mais s'est écrit dans leur rapport annuel parce qu'il faut chiffrer ce que ça coûte de détruire, euh, de détruire euh, une stocks. partie des stocks. Et il y a certains, certaines personnes sur le conseil euh, d'administration qui ont fait « Ah oui, attendez, c'est quoi ce chiffre-là? » Donc, en juillet, on apprenait que la marque anglaise Burberry avait détruit pour 38 millions euh, de, de, de produits neufs. – C'est Oui, mais leur chiffre d'affaires, c'est 3,6 milliards alors, fait que Fait C'est comme 1 pour... moins de 1% de, de... du point de vue strictement monétaire. C'est pourquoi ils détruisent. Super mais le détruisent? Tu ne pas
3: pour eux. Je, je, je suis choquée de la valeur. Non, hein? non. Ils, oui,
1: pas. Ça. ils détruisent, c'est-tu pourquoi? Pour, pour protéger, protéger leur marque. Pour protéger leur ah, propriété intellectuelle, pour s'assurer que leur vêtements ne se ramasse pas entre les mains de gens de, de vendeurs non autorisés. Et sur le dos de personnes qui ne sont pas représentatives
3: de la marque. mon Dieu, comme Lacoste, il y avait eu un scandale. Là, je vais ailleurs, mais Lacoste, à un moment donné, il y avait un scandale parce qu'ils refusaient d'ouvrir des boutiques dans les banlieues françaises, parce que ça ils fitait pas, pas avec l'image. de marque
1: ouais, et ouais, Tout à fait. Et puis, ils, ils font une grande partie de leur, euh, de leur profit sur le fait qu'il y a une rareté autour de leurs vêtements qui sont mmh. difficiles à trouver. C'est pas une question strictement d'argent. En achetant une robe sur laquelle c'est écrit, euh, écrit sur l'étiquette que cette robe coûte 5 dollars la robe n'a pas coûté 5 000 à, à faire. Donc, c'est qu'elle a coûté 125 à produire. probablement. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'ils vont, qu vont perdre en l'achetant. Et de toute façon, euh, la, une, une grande partie de ces profils là sont sont utilisés pour payer des campagnes de publicité phénoménales, sont payés pour c'est ça pour 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 tous les restes. Euh, donc euh, de détruire les vêtements c'est vraiment comme je disais c'est presque insignifiant du point de vue strictement monétaire. Après et je pense que c'est la, la question sur laquelle on devrait se laisser, c'est de réfléchir euh, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour pour l'environnement comme consommateur qu'elle est notre responsabilité et euh, et les marques aussi quand bon euh, citoyens hein,
2: corporatifs. Et aussi qu'est-ce qu'on achète quand on achète un vêtement de luxe ou un objet de luxe, oui. est-ce qu'on achète vraiment l'objet ou on achète justement une marque, un statut social, une façon euh, de se représenter dans le monde? Moi, c'est la question que j'essaie de me poser. Euh, Julie, on, en terminant, dis-nous un peu qu'est-ce qui s'en vient dans le El québec puis dans oui. le clin d'œil. Euh, oui. Vous avez des reportages euh, quand même assez intéressants,
1: notamment oui. euh, le cas de femmes qui ont le cancer du sein dans la bande de Gaza. Absolument. Euh, on on s'en va complètement ailleurs, mais euh, je c'est un texte dont je suis hyper fière. C'est une journaliste qui travaille avec nous régulièrement, qui s'appelle euh, Sabrina Meer. Qui voyage à travers le monde. Et Québécoise. Et, euh, C'est une Québécoise effectivement. Donc, il faut absolument que je, je l'invite à votre show. Elle est fabuleuse. Euh, et puis, elle, elle a signé un texte dans le L qui, euh, qui est, qui est armand kiosque. Donc, la semaine passée avec euh, Michelle Grand.
2: Oui, en blonde. Machel, oui, en ah, blonde. J'ai Elle est fabuleuse. Ça va être un autre sujet, mais Ça je suis a donné vraiment content. Ça un compte. débat très <rire> intense dans la salle. Là. <rire> on était pas
1: Est-ce qu'on est, qu est pour ou on est contre on est en blonde je, On est contre. Ah, C'est vrai. Nous autres, on a failli demander de se retenir des choses pour le. Shooting vous avez on, le droit de euh, faire ça? Bien, on a le droit ouais, de le ouais. faire, mais euh, c'est assez rare que les personnes. Est-ce que vous la payez? Parce que moi, je peux, je peux aller faire un lui... shooting avec vous, puis vous pouvez le payer. Oui, ben, il hein, faut lui, faut hein, lui, faut lui payer. Je vais prendre le makeover <rire> que vous m'offrez, ça me fait plaisir. Mais, vous trouvez, au contraire, je trouvais que ça lui allait bien. Et puis, donc, dans ce numéro, rapidement, il y a un texte sur les femmes qui ont le, le, le cancer du sein sur la bande de Gaza, qui, hélas, sont, sont pratiquement condamnées parce qu'elles ne peuvent pas reçoir, recevoir les soins de santé euh, les, euh, dont elles devraient pouvoir bénéficier, parce qu'il faut qu'elles traversent en Israël pour ça, et c'est très compliqué.
2: On va tenter de la recevoir, cette journée. Ouais. à l'émission. Merci, Julie Buchinger, C'est toujours un plaisir, plaisir. Toujours intéressant. de me recevoir. Puis euh, moi, je veux juste terminer cette émission. Je veux gagner mon point. Ma chagrin en blonde, c'est Non? Hein? <rire> <rire> mais elle est très jolie mais je trouve que ça va durer deux minutes puis après on va avoir des racines gris puis ça va être terminé mais on va y, on va y proposer Vanessa tu lui proposes oui, de de l'huile pour, pour toi les cheveux, cheveux. Appelle moi
3: appelle-moi <rire>
2: <rire> Merci d'avoir été là avec nous en ce lundi en ce début de semaine c'est un bon début de semaine Vanessa en
3: 2019 c'est pas super si c'est pas super si c'est pas super si là je vais aller je boire du café oui. puis euh,
2: parce que Richard Martineau m'en a sûrement apporté Je vais aller mettre mon réveil tout de suite pour demain matin <rire>